0: Salut! Cet épisode a été réalisé en partenariat avec Ciné, les six chaînes thématiques du groupe Canal. Pendant tout le mois de mars, Ciné propose à ses abonnés un programme thématique puissante, dédié à des personnages féminins forts ou des films réalisés par des femmes. Au programme Nomadland, Julie en douze chapitres, Promising Young Woman ou encore Grave, dont nous allons vous parler aujourd'hui. Bonne écoute!
1: Je crois à l'influence immense des images.
0: On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes qui se sont dit mais le son ça m'intéresse, il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie.
1: Et puis ensuite elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Euh, donc là on, on ouvre une nouvelle page de cette histoire. Il y a des filles
0: à la régie, à
1: l'administration. Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole. Je crois que. Des représentations répétées de femmes filiformes, jeunes, blanches et soumises n'aident pas à l'épanouissement des femmes ni des hommes.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soro Ciné, le podcast de cinéma féministe. Je suis Léon Catan et aujourd'hui j'accueille Mariana Agier. Salut. Elisa Durand. Salut. Le 8 mars 2023, la journée internationale des droits des femmes, nous fera sortir dans la rue, mener des grèves et prendre d'assaut les tribunes. La lutte contre le patriarcat, ce n'est pas qu'un jour dans l'année, mais celui-ci permet de faire le point pour un média féministe comme nous, de renouveler nos vœux pour un cinéma plus inclusif, où les minorités cessent d'être invisibilisées et exploitées. À cet égard, l'année 2021 a été riche en victoires symboliques dans l'industrie cinématographique. Un lion d'or pour Audrey Diwan, un Oscar pour Chloé Zhao, et en France, la palme d'or de Julia Ducourneau pour Titane. La réalisatrice française diplômée de la Fémis se taille une place de choix dans le très sous-estimé cinéma de genre français. Cette place, elle commençait déjà à l'apprendre grâce à Grave, son premier long-métrage Auréolé de succès en 2016. Grave, ça raconte l'histoire d'une nouvelle étudiante en école de vétérinaire, Justine, qui après des années de végétarisme se découvre une fin impossible à négocier. Épaulée par sa grande sœur Alexia, elle va devoir apprendre à réfréner son goût pour la chair humaine ou l'assumer complètement. Grave se trouve donc à l'intersection du récit d'apprentissage et du film de monstres, un croisement très peu vu en France où le cinéma de genre prend un nouveau tournant. Alors parlons-en, si vous le voulez bien. Dans l'excellent soundtrack de Grave composé par Jim Williams, il y a un morceau titré « Coming of Age ». Le « Coming of Age » ou récit d'apprentissage, c'est un genre littéraire et cinématographique qui tombe particulièrement en résonance avec le film. Lisa, je te laisse nous expliquer pourquoi. Alors, le « Coming of Age », c'est un courant littéraire euh, romanesque qui est né en Allemagne
2: tout d'abord au XVIIIe siècle. Donc, ça s'appelle aussi le « Bildungsroman ». J'espère que, je que je le prononce bien. Euh, on peut aussi appeler ça le roman initiatique ou le conte initiatique. Donc du coup, les romans d'apprentissage, ils ont pour thème euh, ce qu'on appelle le cheminement du héros. En général, qui est plutôt masculin, qui est plutôt jeune euh, et qui atteint euh, progressivement ce qu'on va appeler l'idéal euh, d'homme, entre guillemets, accompli et cultivé en faisant l'expérience, euh, justement, de grands événements ou des événements déterminants de son existence. Donc, euh, il rencontre l'amour, la mort, l'altérité... La, et ensuite, il va ben, progressivement en ressortir grandi et se forger progressivement son chemin de vie. Et au cinéma, ça a été repris notamment avec le livre de Joseph Campbell, euh, « le, le héros aux mille visages », qu qui est sorti en 1949, et ce qu'on a appelé plus communément « Le voyage du héros ». Donc, C'est un, un classique de narration au cinéma et qui se décompose en douze étapes. Vous pouvez les retrouver euh, en ligne facilement. Et on peut citer un film euh, ben, comme « Star Wars », par exemple, qui est un des exemples les plus, euh, les plus schématiques. Et du coup, on peut rapprocher le coming of age au genre du teen movie. Oui, euh, oui parce que moi, en plus, je, suis, je fais partie de l'équipe de programmation du Smell Like Teen Spirit Festival, qui est un festival qui est dédié au teen movie, qui existe depuis plus de six ans maintenant. On fait ça tous les week-ends d'Halloween au Grand Action, 25 le e à Paris. Et nous, euh, bah, on, est des, on est un petit peu les spécialistes du teen movie parce que euh, c'est un genre qu'on aime beaucoup et qui est très délaissé parce que c'est un genre qui n'est pas du tout considéré par euh, la cinéphilie dite euh, « noble ». Et euh, c'est euh, du coup un genre qui se concentre sur les adolescents, donc sur le coming of age. Et les deux grands euh, courants, en gros, du teen movie, c'est la comédie et euh, le film d'horreur et souvent notamment euh, ces 20 dernières années avec euh, par exemple le slasher je
0: pense euh, à euh, du Wes Craven euh... sauf que euh, contrairement au slasher qui oppose un groupe de jeunes à euh, une figure fantomatique terrifiante etc va plutôt fusionner en fait euh, l'antagoniste et cette, euh, cette jeunesse quoi il ne fait qu'un oui
2: enfin comme tu disais Léon euh, grave serait plus dans la veine euh, horreur en général du, du teen movie que dans le c'est pas du tout il répond pas du tout au, coeur du, au code du, du slasher même s'il y a des codes euh, qui peuvent être associés, on va dire, au teen movie de façon assez légère. Il faut savoir quand même que le teen movie c'est un genre qui est très nord-américain donc qui est très codifié depuis... c'est un genre qui arrive dans les années 50-60 au moment où la jeunesse en gros devient une... devient une... une, comment, une catégorie socio-économique à à coloniser en fait et c'est pour ça à la base c'est vraiment du cinéma d'exploitation avec des films pas forcément toujours très euh, qualitatifs genre les films genre d'Elvis Presley à la plage ou je sais pas trop quoi et après c'est un genre qui va devenir euh, euh, beaucoup plus euh, travaillé je pense aux films des années 80 de John Hughes le Breakfast Club et tout ça et ensuite dans les années 90 ça devient le slasher et ça devient un peu plus grunge un peu plus... moi il y a un film que j'aime beaucoup c'est The Craft par exemple ou dangereuse Alliance en français sur des sorcières pour le coup qui a lourdement inspiré la série Charmed euh, mais c'est vrai que oui euh, grave lui c'est vraiment du, du, du teen movie il y a quand même des, le, le code de, ça se passe pas au lycée mais il y a des codes d'école, de, il y a des changements notamment euh, ça peut se rapprocher de Carrie avec tout ce qui est euh, corporel euh, sanguinolent euh, et la découverte de soi on peut on peut-être peut l'approcher plus de Carrie ouais. euh, grave si on devait lui trouver
0: une cousine euh, américaine et justement, tu disais que le teen movie était un genre américain. Euh, Qu'est-ce qu'il en est en France, en fait, du teen movie Est-ce qu'on en a eu euh, des, des emblématiques Est-ce que c'est un genre qui est très euh, apprécié ou au contraire euh, assez peu fréquent euh, Le teen
2: movie en France, c'est pas du tout... Euh, on passe beaucoup, nous, de films français, quand même. Euh, mais c'est beaucoup moins codifié. On, on a, en France, on a, c'est pas vraiment... Euh, un public euh, qu'on qu exploite, entre guillemets, qu'on exploite beaucoup, euh, le public jeune pour ça. Et on aurait plus, euh, chez nous, c'est plus du film un peu familial. Euh, parce que souvent, quand on parle de teen movie à la française, tout le monde passe, pense à la Boom, qui est un film des années 80, que moi, j'aime pas beaucoup d'ailleurs. Donc, il y a vraiment quelque chose de très familial ou alors de plutôt autorisant. Euh, on peut considérer, par exemple, l'essence des pieuvres de Céline Sciamma comme un teen movie et qui répond pas du tout aux codes qui répond à des codes d'adolescence mais qui répond pas forcément à des codes nord-américains de le lycée les, les groupes euh, un petit peu les mini castes qu'on recrée dans les lycées américains mais ouais c'est un genre qui est pas très développé chez nous mais on peut trouver des, comme ça, des influences adolescentes, il y a des parcours qui se font même bah, comme dans Grave
0: Oui et d'ailleurs l'idée du film elle a germé apparemment d'une discussion entre Julia Ducourneau et son producteur Jean de Forêt il parlait de films sur euh, le cannibalisme et euh, il, il se faisait la remarque que les films sur le cannibalisme sont toujours à la troisième personne pour euh, se défaire radicalement d'une éventuelle empathie pour euh, le cannibale vu que voilà, le cannibalisme est un tabou euh, universel selon euh, Claude Lévi-Strauss mais c'est justement je trouve dans les teen movies d'horreur que cette, cette identification elle est osée parce qu'effectivement tu mentionnes The Craft par exemple mm -hmm. comme teen movie horrifique mais euh, Grave m'a aussi fait penser euh, dans une moindre mesure à Jennifer's Body ou à Ginger Snaps mais euh, on va y retourner Avant d'explorer de, toutes ces références, on va d'abord euh, se recentrer euh, sur euh, le film. Donc, euh, on a un petit peu parlé de l'intrigue, déjà, et elle correspond en tout point au récit d'apprentissage dont tu nous as euh, décrypté euh, le fonctionnement, euh, Lisa. Mariana, tu voulais réagir
1: Juste un aparté, déjà, pour dire à quel point je suis ravie qu'on fasse enfin un épisode sur un film de Julia Ducourneau que j'aime d'amour et qu'on qu lui accorde enfin la place qu'elle mérite. <rire> C'est vrai qu'on qu attendait tous <rire> ce
0: moment <rire> Là où ça fait mmh. beaucoup
1: parler de lui parce que c'est un film qui, qui est très riche qui a plein de, plein de lectures possibles alors toute cette question justement de la sortie du végétarisme pour rentrer d'abord dans, dans, la, dans la consommation de, de viande animale et ensuite dans le cannibalisme il y a, en fait il y a beaucoup beaucoup de lectures possibles, ça a été l'objet de beaucoup d'interprétations et je pense que c'est aussi pour ça que le film a été très apprécié, c'est qu'il y a une dimension générale sur la, la quête d'identité qui a parlé à beaucoup de personnes l'aspect coming of age, moi je trouve qu'il est très très présent par la, la très narrative même euh, du film, c'est-à-dire qu'on parle d'un personnage euh, jeune trop jeune par rapport euh, au milieu dans lequel euh, il est il, il projeté parce qu'on insiste beaucoup sur le fait que Justine elle est, elle est précoce, elle est plus jeune que euh, la plupart des, euh, des élèves de sa promotion. Elle est jetée un peu de manière précoce dans, dans ce monde qui est hyper brutal, qu'elle ne connaît pas elle va y trouver ses marques et découvrir d'une certaine manière sa nouvelle identité qui va devenir son identité d'adulte Voilà, ça, ça correspond effectivement à la, la trame de base de tout ce qui concerne la quête la d'identité le, le, le départ du co-confirmier familial qui est vraiment surprotégée par ce truc de... toute cette idée de végétarisme au début, il y a vraiment une idée de surprotection où elle quitte un cocon familial qui est presque, presque un peu stérilisé euh, sa mère euh, l'empêche à tout prix de toucher à de la viande sous toutes les formes possibles elle est ultra protégée, etc. Et euh, elle va tout d'un coup, de manière extrêmement violente, euh, basculer dans un univers qui est du coup symboliquement marqué par la présence de la chair, parce que du coup c'est une école vétérinaire elle va... Euh, analyser des, des corps animaux, des corps morts aussi. Il euh, y a toute une symbolique autour de, de la présence du corps corps humain, corps animal, qui je trouve est limite un peu trop fouillée. Moi, c'est un, un petit défaut que je trouve au film, c'est qu'il... Il y, a, il, y a, il y a toute une symbolique là-dessus au niveau du corps où on sent que Julia Ducourneau veut dire beaucoup de choses et on ne comprend pas toujours très bien où elle veut en venir mais... Est-ce que Mariana t'as un exemple de scène où
0: ce défaut t'a frappé
1: Alors je pense notamment à une, une scène par exemple qui se passe à la cantine c'est à peu près au début du film et alors Trigger Warning c'est un petit peu trash enfin euh, en même temps tout le film <rire> tout le film en lui-même oui. est un peu trash donc ça sert à pas à grand chose mais euh, elle est en train d'avoir un débat avec un de, ses, euh, un de ses camarades parce que en gros euh, est-ce que violer un animal c'est aussi grave que violer une personne humaine et il y a tout un débat là-dessus euh, sur est-ce que les animaux ont une conscience etc qui, euh, qui rentre en résonance avec euh, ce moment de découverte où elle est en contact très, très brutal avec, euh, avec des, des, corps, des, des corps animaux des fœtus mis dans des bocaux, etc là typiquement j'étais là c'est un peu, c'est un peu pour tout. Je comprends pas très bien. Bah, sur cette scène de cafétéria, ce côté aussi sur les discussions qu'on a
2: depuis euh, ces dernières années, notamment avec euh, les militants euh, vg végane et tout, sur les questions euh, bah, justement dans, de spécisme. Euh, et je, je pense que ça rentre. Euh, ça oui, ça s'en sert là-dedans. Ouais. C'est vrai que c'est un peu. Après, comme tu disais, ils sont tous très jeunes. Elle est beaucoup plus jeune qu'eux. On mentionne le fait qu'elle est vraiment prodige et du coup ça va mmh. dans ce côté coming of age où euh, l'héros héroïne est un peu cet être un peu spécial euh, qui va transcender le tout quoi et euh, là dessus j'ai l'impression que c'est ce côté ils sont quand même jeunes et est-ce que c'est pas au, au, un peu pour
0: euh, dire euh, se lancer dans ces grandes questions pour choquer ouais. plus qu'autre chose et en même temps sur euh, tout ce rapport à l'animal dans le film j'ai pas forcément l'impression qu'elle essaye de développer un quelconque propos sur l'antispécisme ou quoi, mmh, mais en revanche, plus, ouais. on, on dirait plutôt qu'elle essaie de, de nous dire que l'humain est un animal comme les autres, finalement, ouais. et peu importe à quel point on essaie de se civiliser, il y a quelque chose de très primal qui ressort, et c'est notamment le cas dans les scènes de bizutage, etc., où, où c'est quasiment animal. Ouais il y a aussi quelque chose de cet ordre là dans Titane euh, donc on va pas non plus énormément parler de Titane mais Et bien il y a dommage. quelque chose de cet ordre là dans, <rire> dans Titane avec les casernes épisode. de pompiers euh, qui, qui, qui danse etc Par rapport à ce que tu disais sur ce contraste entre leur jeunesse et les grands débats d'idées, etc. je trouve que cette tension justement constante entre la frivolité du fait d'être jeune et en même temps tout le sérieux qu'on y investit est vraiment bien représenté par le titre qui est à la fois un tic de langage adolescent et aussi un synonyme de sérieux, de de quelque chose d'important quoi comme le film a bien marché à l'étranger aussi il faut quand même le dire euh,
2: l'étranger, eux ils l'ont appelé Raw qui veut dire cru ce qui mmh. est beaucoup plus évocateur pour le coup et euh, mais, oui je trouve le titre assez, assez marrant et peut-être repréciser qu'on disait que c'est trash mais c'est un des rares films qui a quand même la classification moins de 16 ans en France qui est très rare mmh. il me semble que 16 ans, parce qu'on entre déjà dans quelque chose euh, 18 c'est vraiment oui. pornographique mmh. mais il me ouais. semble que 16 c'est une des violence violences. extrême ou de potentiellement de la pornographie, ouais. et là le, les salles avaient dit, il y a du cannibalisme, on est obligé d'aller à 16, qui a pas empêché le film de faire, il me semble, 400 ou 500 000 entrées en France. Je te mais laisse a me rectifier, Mariana, le Tidal, mais
1: on avait euh, difficilement atteint les 300 et je crois que c'était quand même un petit peu plus que grave, donc. Euh... Oui,
2: pardon. En fait, j'ai le chiffre. Excusez-moi. J'ai le chiffre sous les yeux. il a fait 150 000 entrées ouais, en France, donc je vais me calmer. <rire> euh, euh, C'est un on carton à 2, dépassé de, de, de peu. Il a fait 100, plus de 500 000 entrées sur le sol américain ouais. et en tout, euh, globalement, il a fait euh, 3 millions d'entrées. Ouais. C'est quand même un bon export, quoi.
1: Et c'est vrai que euh, je veux rebondir du coup sur ce que tu disais. Alors, on ne va toujours pas parler de Titan malheureusement, mais ce que tu disais sur euh, cette question de euh, la, la, la fameuse scène dans Titan avec euh, les, les pompiers qui dansent dans la caserne, et c'est quelque chose. Alors, qu'on retrouve autrement dans, dans Grave aussi, mais qui euh, qui joue beaucoup, euh, je trouve, sur cette question de coming of age. C'est toute la question de, de la sexualisation, et notamment, je trouve, de l'hypersexualisation, qui est quelque chose qui est très euh, très présent dans, dans le cinéma de justement du du et justement ce que cette Hyper, -sexualis cette hyper sexualisation elle peut avoir d'animal ou de monstrueux euh, je trouve que grave justement dans ce qui raconte de, de, de basculement dans un monde adulte euh, qui est très marqué par la sexualité on parle beaucoup de ça parce qu'il y, y a vraiment un côté où bah, notamment cette fameuse scène de bisutage au début qui est vraiment glaçante et rien que cette scène là et la manière, je trouve que cette sé séquence là est vraiment géniale parce qu'en fait on, on bascule sur euh, peut-être 10 émotions différentes en l'espace d'une minute où tout d'un coup il y a ce bisutage qui est violent, il y a le fait qu'ils les font passer en fait dans une espèce de sous-sol où ils se retrouvent à ramper par terre dans un truc animal, horrifique, glacial, tu sais pas très bien ce qui se passe, et tout d'un coup ils ouvrent une porte et en fait c'est euh, une soirée en mode boîte de nuit où en fait il euh, y a toute la violence de cette bascule qui est exprimée et où du coup Justine, donc le personnage principal, se retrouve à cette fête où en plus avec vraiment déroutée parce qu'il y, y a tout un truc où on demande, où on demande aux filles d'être hyper 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 sexuelle, mais dans une voilà une sexualité qui est, qui est montrée de manière hyper effrayante. Elles sont hyper maquillées, se mettent dans des se dans des postures qui font qui font un peu peur en fait. Enfin, on est vraiment dans sa dans son point de vue à elle et je trouve que tout le film, moi en tout cas, c'est l'interprétation principale que, que j'y porte. Tout le film parle beaucoup de, ça, de, cette, de cette manière d'utiliser l'horrifique pour montrer toute la violence de cette bascule dans un monde marqué par une, une volonté de sexualiser. On demande aux filles de, je cite, de faire les putes, de s'habiller de manière sexy. Euh, dans les, il y a une scène dans les toilettes où, euh, où il y a une autre euh, étudiante, qui euh, vomir, une étudiante qui lui apprend à vomir. Une étudiante qui lui apprend à vomir. Et en plus, on voit en fait en arrière-plan qu'il y a un tag sur le mur où, enfin, y un, avec des insultes sexistes aussi. Alors, je, je, je saurais plus dire lesquelles, mais, mais voilà, un truc. Euh... C'est pas qu'elle lui apprend à vomir, c'est oui, que non, non, Justine non, mais, vomit
0: euh, de ouais. stress et elle vomit des boules de cheveux et en fait quand elle sort des toilettes justement il y a une autre étudiante qui vient la voir pour lui donner des conseils ouais. pour mieux se faire
1: vomir ouais. On y reviendra sûrement après euh, à cette scène des toilettes mais y a, dans le sens où il y a plusieurs en fait, euh, éléments euh, qui ramènent en fait, à cette injonction ultra-violente d'hypersexualiser. là en l'occurrence c'est vraiment toujours, toujours les filles euh, on l'oblige à un moment elle, a, elle, a interdit elle est interdite d'aller en cours si elle n'est pas habillée en tenue de soirée enfin, il voilà, y a beaucoup de trucs à ce niveau-là qui, euh, qui, qui utilisent ce, ce basculement par l'horreur euh, de, de l'entrée dans le monde adulte oui, comme tu dis, ça, ça s'accompagne, enfin,
2: ça va de pair avec ce côté euh, genre, super euh, exacerbé, euh, patriarcal, où tout marche par caste, et tout est, le patriarcat est vraiment internalisé, même chez les élèves, euh, notamment la sœur de Justine, Alexia, euh, qui pour se faire sa place, elle aussi, a embrassé ces codes-là, rien que euh, tu parlais, toi, cette euh, scène de bizutage de soirée et tout, mais rien que la scène euh, qui te fait... Euh, tu sais à quelle sauce tu vas être mangée, où ils sont tous en photo de classe, avec leur petite blouse blanc et tout ils sont aspergés de sang et je il me semble que c'est après du coup qu'ils doivent manger euh, le foie de lapin je crois ouais c'est ça un foie de lapin merci mariana
1: t'es végétarienne toi maintenant bah non pourquoi et elle c'est ta soeur
0: mais j'appelle mes parents si tu me crois pas es sérieuse là c'est pas la meilleure à voir. franchement tout le monde y passe bah t'as qu'à manger le sien alors le mien je l'ai déjà mangé l'année dernière sinon je serais pas là allez je te regarde Tu vois, c'est rien. Ouvre. Tu seras contente de l'avoir fait. Non, mais tu vas pas commencer l'année. C'est en abandon, là. Tu t'affiches. Et en même temps, Alexia, elle refuse d'être mangée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle elle déploie un autre type de stratégie. Au lieu de, de se faire passer pour soumise, et de, etc., elle décide au contraire d'adopter des codes virils pour devenir... un entre guillemets un mec comme les autres ce qui est une stratégie de survie assez fréquente chez les femmes dans des milieux ultra masculins
2: Et ouais mais comme, du coup comme tu dis Léon c'est qu'on est quand même dans quelque chose de, euh, qui reproduit ces codes là qui même quand tu veux les éviter pour t'en sortir t'es obligé de, de t'y plier et même le colocataire et euh, euh, plus ou moins meilleur ami de Justine, Adrien qui est joué par ce super comédien euh, Rabat, Naït euh, ou Oufel, euh, euh, ben lui aussi euh, euh, de façon différente euh, se plie à, à cette masculinité tout en vivant quand même parce que c'est un personnage qui pour le coup vit son homosexualité très bien, c'est très rare dans ce type de film là et même dans le genre du teen movie par exemple où ça peut être une vraie question euh, et lui, il est vraiment. Euh,
0: je vis ma vie euh, aller au far-foot, quoi. Tu vois, il est très. Euh... Moi, j'aime beaucoup ce personnage-là. Et dans Grave, il y a une forme de perversion aussi euh, des codes de l'hypersexualisation des femmes. Puisque euh, par exemple, traditionnellement, dans les films pour ados, il y a cette scène de make-over où euh, l'héroïne va se faire hyper jolie. Et par hyper jolie, il faut comprendre, mettre des talons, une petite robe. Enfin voilà quoi. Et là, pour le coup, quand euh, Justine, elle le fait, qu'elle met une robe euh, du rouge à lèvres, en fait, c'est pour, euh, pour danser sur les paroles de plus putes que toutes les putes d'Ortie. Cette ce scène que... est absolument terrifiante. Très... Il y, y a ce très, euh, beaucoup plus menaçant qu'attirant, ouais. en fait. Il
1: que... y a un malaise... Euh... Tellement fort qu'il se dégage de cette scène aussi,
0: je trouve. Enfin...
2: Bah, on est entre la goule et la succube, quoi. Vraiment, elle est... <rire> Genre, elle est posée contre un mur, là, les jambes euh... écartées, elle regarde les gens. Euh, vraiment, Et en même temps, je trouve euh... qu'il y, y
1: a quand même un côté où, où on se reconnaît un peu dans, dans cette manière justement d'apprendre à se mettre en scène quand t'es mmh. ado, à, à, te mettre en, à te mettre en scène en tant que femme, mais qui est vraiment ouais, poussé, euh, poussé à, son, à son aspect le plus, le plus malaisant, entre guillemets, je sais ça, ça pas. Mais... Et d'ailleurs, ça me, ça me ramène aussi à une autre question que, toujours dans, dans le thème du coming of age, que je me disais beaucoup de Grave, c'est qu'il y a toute la. Du coup, en parallèle de la question de la quête un peu d'identité qu'elle se découvre, il y a aussi toute la question du nouveau corps de la puberté qui a un sous-texte extrêmement fort de, de grave, parce qu'à partir du moment où donc elle va se retrouver obligée euh, pendant le bisutage à manger un, un rein de lapin je crois plutôt c'était pas un foie, on aime les détails chez Sorocine <rire> et en fait ça va être son premier contact avec, euh, avec la viande et à partir de là son corps va en fait commencer à avoir des réactions allergiques qui vont en fait vachement s'apparenter à une forme de mu sa peau va se mettre à craquer elle va, euh, du coup aller chez l'infirmière qui va lui mettre une crème et tout. Et en fait, il y a vraiment une sorte de mu qui va s'opérer. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment un, un, un à, à peine un sous-texte tellement tellement c'est fort euh, dans le film sur euh, le, le nouveau corps qui naît à la, à la puberté, alors avec une, une idée de d'associer la puberté à la sexualité, parce que la, la viande est un sous-texte sexuel, euh, pareil. À peine, à peine un sous-texte, mais il y a il y a ce nouveau corps qui va se manifester chez elle, qui d'abord l'effraie et qu'elle va finir plus ou moins par euh, par appréhender et par et par maîtriser. Euh, je pense aussi à un. alors sans parler euh, techniquement du, des séquences de cannibalisme mais il y a un moment euh, qui, qui est très apparenté à la mouche où elle va euh, perdre une dent euh, et va en fait la manger et je me dis bah, en fait là, on en arrive presque à un moment où elle se elle elle l apprivoise son corps elle-même, quitte à, quitte à manger son propre corps. Il
2: bah y a aussi un moment où elle est sous ses couvertures, et c'est vraiment littéralement le cocon, la chrysalide et tout. Ouais. Elle a des sueurs froides, comme si elle était en manque aussi de... C'est de, de l'addiction, quoi, la, la, la viande, la prédation devient de, de l'addiction. Et elle est vraiment... Elle a des sueurs froides. C'est très effrayant. Comme ça, il me semble qu'elle se gratte, toujours ouais, ses ouais, plaques. Ouais. Oui. Et euh, c'est très intéressant parce que... Dans le teen movie à l'américaine, on est plus sur des considérations de. Il euh, y a une bascule pour l'héroïne. Je pense à Jennifer's Body, euh, je pense à Carrie, où euh, c'est des questions de. Euh, soit de menstruation, donc le premier sang pour Carrie, soit euh, de virginité ou pas. Euh, chez Jennifer's Body, dans Jennifer's Body, pardon. Et euh, là, pour le coup, dans Grave, ce n'est pas du tout une question. après nous a pas, il a pas ce. Après, on est, n'est pas puritain comme les Américains. Et il y a vraiment pas euh, cette question de. C'est une perte de virginité qui va entraîner, euh, qui va entraîner
0: tout un, un, un nouveau cheminement et une façon de, de trouver son nouveau corps. Oui. Et puis après, de toute manière, Grave, ça, ça dépend quand même des étudiantes et non pas des adolescentes. Donc. Euh, ouais, mais comme on a dit que Justine était très en avance
1: et très jeune, mm -hmm. je ne sais plus exactement quel âge elle a. Je sais elle a, 15, elle a il me semble qu'elle a 16 ans. Ouais. Euh, là où sa promo en a 18, quoi.
0: Justement, moi, ça me permet de vous parler d'un article écrit par Francesca Faou mm -hmm. sur le site Nevertheless She Fisted, euh, qui justement euh, établit un, un parallèle entre grave Jennifer's Body dont on parle depuis tout à l'heure, donc de Diablo Cody qui, de Karine euh, Kusama scénarisée par Diablo Cody. Exactement <rire> euh, qui est sortie en 2009 et qui raconte euh, l'histoire de deux meilleures amies dont une en fait devient une succube après euh, avoir été sacrifiée par un, par un groupe de musique et euh, Ginger Snaps de John Fawcett qui est sortie en 2000 sur euh, pareil, deux sœurs dont une en fait est attaquée par un loup-garou un soir et qui euh, devient une espèce de euh, loup-garou qui attaque surtout des hommes enfin il y a ce truc un peu sexuel quand même aussi dans Ginger Snaps et euh, bref du coup euh, l'autrice de cet article là elle va, euh, va s'appuyer en parlant de ces trois films elle va s'appuyer sur le livre de l'ethnologue Arnold Van Genep qui s'appelle euh, Rite de Passage et euh, elle reprend euh, son concept selon lequel le rite de passage il a trois étapes la séparation, l'espace liminal et l'incorporation euh, mais si dans Jennifer's Body et Ginger Snaps, Jennifer et Ginger s'éloignent de leur sœur et de leur meilleure amie qui sont les héroïnes euh, de, de ces deux films-là, parce que ces dernières ont des barrières morales, Justine qui est le centre du film, elle quitte l'enfance et se rapproche de sa sœur. Euh, Justine et Alexia elles se développent différemment des autres parce qu'on découvre qu'Alexia partage le même vice euh, que, euh, que Justine. Et leur manière de se développer, elle cristallise les peurs des adolescents et des jeunes adultes par rapport à la puberté. Les questionnements du type, est-ce que je suis la seule personne à qui ça arrive comme ça Et si j'avais des désirs anormaux par rapport aux autres Et si moi, j'étais monstrueux À la puberté, les filles, elles deviennent aussi des objets de désir, qui est un processus extrêmement aliénant. Mais là, le rapport de pouvoir, comme on le disait, il est renversé. Justine, elle affirme ses désirs, c'est elle qui se sert et pas l'inverse et dans l'espace liminal, la fin est assouvie de manière désordonnée. Ensuite, on est censé s'intégrer dans son nouveau corps social, donc ce que Van Gennep il l'appelle la réincorporation, mais dans grave, c'est cette étape qui est plus difficile. On a l'impression que Justine elle reste bloquée entre deux catégories puisque la fin est très très abrupte et que finalement sa lutte est celle de contre le déterminisme familial en fait. Constamment, elle se débat contre quelque chose qui est dans sa famille depuis très longtemps. Ce qui fait aussi écho, en fait, au questionnement des, des jeunes adultes sur la peur de reproduire ce que ce, ce que Les ses parents idées, ont fait. Ouais, ouais exactement
1: petit aparté aussi pour dire que euh, tout ce qu'on vient de dire me fait aussi beaucoup penser à un autre film qui est sorti euh, quasiment en même, enfin, un tout petit peu après grave qui s'est apparente beaucoup, même si dans la forme on ne dirait pas, c'est un film qui s'appelle Ava, qui est le premier film de Lea Missus alors l'histoire est autre en gros, pour dire simplement Ava c'est une jeune fille, plus jeune je crois qu'elle a 13-14 ans, elle est jouée par Noé Abita qui, qui fait son premier rôle qui est dans cette période de l'adolescence, un peu en, en conflit avec sa mère et qui apprend du jour au lendemain qu'elle va devenir aveugle très très rapidement et qui du coup euh, doit un peu apprendre à, à faire usage de son corps sans, sans la vue et en fait Léa Missus elle va pas de la même manière mais elle va, elle va quand même aussi convoquer un peu le, le genre du fantastique pour exprimer cette, pareil, cette crainte euh, du, du nouveau corps qu'elle va aussi du coup associer à une, à une forme de sexualité les, les yeux chez elle c'est à la fois ce qui va la rendre aveugle c'est aussi ce qui est la source de désir euh, donc même si le ton est autre je trouve que c'est deux films qui s'apparentent beaucoup en fait euh, et qui en plus sont sortis à la même période donc je euh. pense que tu peux même aller
2: faire un pont on toujours continuer avec les amicius c'est un film qui est sorti à la rentrée enfin à la fin de l'été oui. qui était les cinq diables voyez le c'est trop bien incroyable et là on est sur le pas les yeux littéralement mais on est sur on de est la sur vision chose, là, ouais. parce qu'on a une jeune sur l'odeur. une ouais, qui a une dizaine d'années qui est quand même métisse il faut le préciser aussi c'est assez rare dans le cinéma français et du coup qui elle a des, bah, des visions qui s'apparentent plus aux odeurs mais on parlait de la vision la vision ça peut être ça peut être multiple donc euh, regardez le travail de Léa Messius aussi
0: Comme tu le soulignais, Lisa, les Américains euh, rangent les films d'Alexandre Aja et ceux de Julia Ducourneau dans le même mouvement qui s'appelle le New French Extremity. Et euh, justement, c'est un terme que conteste Julia Ducourneau en disant que c'est fourre-tout et que ça réunit des, des films qui sont hyper éloignés euh, en temps... Et euh, en style. Ouais. Après, je pense que c'est. Euh, ça a fait
2: quand même les grandes heures, les séances de minuit, les midnight euh, madness du festival de Toronto. Ça fait, euh, je crois, depuis le début du festival qu'ils organisent ça et Grave a été projeté dans une de ces séances-là, comme de films euh, qui ont été catégorisés par les américains de cette façon mais je pense que c'est juste une classification comme en cinéma euh, les critiques utilisent euh, c'est pour les livres d'histoire il faut, faut qu'on puisse ranger euh, un certain type de film et une certaine époque euh, dans des catégories pour pouvoir mieux les étudier après je peux comprendre que euh, en effet euh, euh, grave ça ressemble pas à euh, Haute tension de, de Haja. Ça ressemble pas au film de Xavier Jeance. Ça ressemble pas du tout à ce que fait euh, Pascal Logier, par exemple, euh, avec Martyr. Mais euh, je pense que c'est, c'est une classification comme une autre. Et c'est très bien qu'elle, euh, qu qu'elle, qu'elle fasse, qu'elle pense ne pas faire partie euh, de cette catégorie. Parce que les noms que je viens de citer sont quand même euh, majoritairement masculins.
0: Je crois que c'est une des seules, euh, peut-être avec Marina Devane. Marina Devan qui a réalisé euh, un perche. autre film de femmes cannibales, euh, mais en 2002. Euh, en France, donc euh, voilà, cho chose assez rare pour être soulignée mais qui parle d'une femme qui a souvi sa curiosité morbide en se mutilant, donc c'est pas exactement la même chose que grave, mais je pense qu'en fait ce, ce que Juliette Ducourneau elle touche du doigt en critiquant cette classification, sur laquelle personnellement je n'ai pas d'opinion, je pense aussi qu'effectivement ça a son utilité, c'est que on a l'impression que le paysage est tellement restreint en France en termes de cinéma de genre que tout ce qui va être apparenté à du bizarre on va le mettre dans, dans le même sac, en fait. Bah, c'est toujours la même question de qu'est-ce que c'est le cinéma de genre. Euh,
2: moi, je, je vais souvent, au, depuis quelques années, au festival du film fantastique de Jararmé, et c'est vrai que c est, c est, il y a quelques, peut-être deux, trois ans, il y avait justement quelqu'un qui avait fait un documentaire sur ce courant, et on sait là qu'on se rend compte que c'est très américain, et qu'en fait, euh, les Français qui euh, que ça englobe euh, ont profité aussi de ce succès-là pour mener des carrières, mais souvent à l'international. Je reviens à Alexandra Aja, qui qui fait euh, le remake euh, euh, de La Colline à des yeux, qui lui travaille beaucoup avec des euh, productions américaines. En France, à Aja ne travaille pas et la, la plupart de, des réalisateurs euh, qui sont majoritairement des hommes travaillent pas en France ou alors avec des budgets mais... Enfin, euh, c'est indécent, quoi. Et c'est vrai que le fait que quelqu'un comme Julia Du qui justement est une reconnaissance de festival, une reconnaissance critique. Euh, après, Julia Du elle a aussi, c'est une élève de la Fémis, donc c'est sur le paysage audiovisuel français, c'est quand même un chouïa différent. Mais c'est vrai que oui, en effet, elle sort carrément de, de ce moule-là. Mais comme tu l'as dit, euh, c'est pas tant qu'on a l'impression que le paysage il est restreint, il est restreint.
0: Oui, et justement, quand euh, Julia Ducourneau a obtenu sa, sa palme d'or pour Titane, elle a dit, et c'est une des phrases les plus mémorables de son discours, merci d'avoir laissé les monstres entrer", qui est une manière aussi de dire peut-être que le cinéma de genre commence à être accepté et vu comme un filon à exploiter en France. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs choses qui sont allées dans ce sens ces dernières années. La sortie de, de quelques films, déjà, qui reprennent des, des typographies horrifiques qu'on avait rarement vu euh, en France euh, avant ça par exemple euh, La nuit a dévoré le monde de Dominique Rocher qui est sorti en 2018 et qui est un film de zombies euh, donc pas un genre hyper populaire en France on a aussi eu un revenge movie réalisé par euh, Coralie Farjac qui s'appelle Revenge en 2018 et euh, dans une moindre mesure aussi le fait que le festival de Cannes ait été ouvert en 2022 avec une comédie horrifique, le remake d'une comédie horrifique euh, coupée euh, de Michel Azanavichus euh, en parallèle en 2021, Wild Bunch a lancé le label Wild West qui est un label 100% cinéma de genre au sens large avec des films comme La Nuée de Juste Filippo. Il euh, y a eu aussi eu des résidences axées sur le cinéma de genre notamment pour proposer par SoFilm quelques années avant ça et puis il y a eu la création de The Jokers aussi en 2019 donc voilà, c'est des initiatives qui sont timides mais qui commencent à émerger
1: D'autant que ça, ça aide aussi à reconnaître en France euh, toute la, la diversité de sous-genres qu'il peut y avoir euh, dans, dans le cinéma d'horreur, qui du coup, n'étant pas reconnu, euh, difficile d'expliquer à quelqu'un euh, qui ne s'y connaît pas trop en cinéma d'horreur qu'il euh, y, euh, y a tout un tas de sous-catégories, il y a des codes, il y a le slasher, euh, le body horror, le home invasion, et encore, moi je dis ça, je ne suis pas du tout spécialiste du genre, mais euh, le fait que, par exemple, Julia Ducourneau, euh, voilà, avec la reconnaissance qu'elle a eue, d'abord avec, euh, avec le fait d'être sortie de la famille avec Grave avec Titan ensuite qui a eu la Palme d'Or euh, elle a quand même euh, ouvert euh, un peu la reconnaissance par exemple du sous-genre du Body Horror qui était bah, qui est communément pas, pas très connu alors on, son cinéma est très référencé à on sait à Cronenberg qui est, euh, qui, qui est clairement un précurseur du genre mais par exemple euh, sa démarche esthétique à Julia Ducourneau escale totalement au sein du genre du body horror justement avec toutes les, toutes les thématiques symboliques que ça aborde et euh, c'est tout ce qu'on vient de dire justement avec Grave et Titan va encore plus loin dans l'exploration des, euh, des identités fluides, des transidentités à travers le body horror et euh, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, alors j'ai est-ce que je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup Julia
2: Ducourno Non pas cette fois euh... Non Qu'est-ce que tu penses de Julia Ducourneau C'est
1: quelque chose que j'aime beaucoup entre autres dans, dans sa démarche c'est euh, son je trouve qu'elle a une utilisation très intelligente du body horror parce elle a une manière justement de convoquer son public pendant le visionnage du film il il y a quelque chose dans, dans son cinéma, dans son usage du Body Horror, qui est certes très visuel, on va pas le se mentir, grave, c'est très gore, visuellement, mais c'est aussi gore parce que c'est suggéré. Il y a tout un travail sur le son qui est, qui est, qui est très intelligent et qui fait que... Euh, je trouve que Titan, par exemple, va encore plus loin parce que Titan, le, la violence, elle ne se fait pas tant voir à l'écran, elle est surtout suggérée. Je trouve <rire> Bon, on en parlera hors antenne. Mais euh, je trouve qu'en tout cas, il y, une, il y a une grande partie de, 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 son, de, 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 de sa démarche de Body Horror qui, euh, qui, fait, qui fait beaucoup euh, appel en fait, à, à la suggestion, moins qu'à la représentation visuelle. Qui fait que du coup, ça, ça, ça te convoque toi-même beaucoup à ton propre corps, je trouve, quand tu regardes ses films. Ça active ou ça réactive beaucoup des peurs intérieures. Enfin, je trouve qu'il y a un jeu d'aller-retour entre, entre l'écran et le spectateur qui est hyper fort dans son cinéma.
2: Et moi, Mariana, j'ajouterais à ça que je trouve que dans Grave, pour l'avoir revu. Déjà... C'est un film étrangement plus tendre que ce que je le pensais. Ouais. Je l'ai préféré au deuxième visionnage. Je l'avais pas revu depuis la salle en 2017. Il y a une économie euh, efficace de la réalisation de ce film qui est quand même faut quand même le noter. Euh, c'est assez brillant quoi. On dirait que c'est hyper suggestif.
1: Euh, quand mais on, on dirait pense,
2: aussi ouais. que tout a été quand même vachement bien pensé et planifié. Il et y a un côté c'est pas péjoratif que rien ne dépasse. Tout est vraiment bien pensé et moi je trouve ça admirable mmh. pour un premier film où euh, on a souvent envie de, de tout mettre parce qu'on se dit qu'on ne fera pas peut-être faire un deuxième euh, on, a, on a envie de bah, succomber à ses envies et je trouve qu'elle est très carrée Julia
0: Ducorneau, elle fait un travail de, de, de réalisation qui est... Oui et je pense que c'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut hélas reprocher au frère Boukama qui, euh, qui avait sorti euh, Teddy, qui, qui rejoignait un petit peu grave dans justement son, son, son coming of age monstruosité euh, avec cet adolescent qui devient un loup-garou et qui ensuite a fait un deuxième film L'année du requin qui pas, ne s'est pas vraiment mesuré à la hauteur de leur ambition parce que voilà, faire un film de requin quand on n'a pas énormément de budget et euh, nourrir de telles attentes voilà quoi. ils se sont un peu brûlés les ailes et je trouve que Julia Ducourneau ne, ne fait pas ça C'est la fin de cet épisode du podcast Sorociné. On espère qu'il vous a plu. Dans le cadre de notre partenariat avec Ciné+, Plus, on vous retrouve très bientôt pour un autre film de la sélection. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter. Lire nos chroniques sur le site Sorociné et acheter notre jolie revue sur le cinéma américain, toujours disponible à la vente. Au revoir Lisa. Au revoir. <rire> au revoir Mayana. Au revoir. Et merci Hugo pour la réalisation. À très bientôt. Au